0: Een hele goede avond, vrienden. Het is vandaag donderdag 21 mei 2020. En dat betekent dat het vandaag hemelvaartsdag is. En als u het mij vraagt, is dat een hele mooie datum... om, om ons bezig te houden met de openbaring van Jezus Christus. Al was het maar omdat hij ooit, 2000 jaar geleden, bijna ten hemel voer... Maar bij die bewuste gelegenheid werd er ons, uh, werd, uh, werden de, de achterblijvers, de discipelen, er meteen op geattendeerd dat diezelfde Jezus die van hen heen gegaan was en die onttrokken was aan hun oog door een wolk, dat hij op dezelfde wijze, en we weten uit andere schriften ook dat het op dezelfde locatie ook zal zijn, dat hij op dezelfde wijze ook weer zal terugkeren bij gelegenheid. En ja, we leven in, in buitengewone boeiende tijden. De termijn is bezig te verstrijken, nog, nog slechts tien jaar eh, van nu afgerekend. En de mijlpaal van 2000 jaar eh, passeren we en eh, dat is eh, zeer, zeer markant. Maar ach, dat weten we niet alleen vanuit de schriften, we, we zien het ook bevestigd. ...voortdurend om ons heen in de ontwikkelingen die gaande zijn. En ja, ik weet dat sommige mensen er erg veel moeite mee hebben om, om te leven in een tijd als de onze... Omdat, het, ...omdat er ook zoveel verwarring is, zoveel misleiding. Aan de andere kant, als je wakker bent en als je ogen geopend zijn voor de rijkdom van de schriften... ...en de vastheid van het profetisch woord... Dan, ...dan lijkt het me dat je zoveel reden hebt om jezelf gelukkig te prijzen... ...dat je vandaag mag leven, dat je dit allemaal mag meemaken. In ieder geval, uh, ik kan naar, uh, naar eer en geweten zeggen dat dat mij persoonlijk echt zo vergaat. Het is buitengewoon spannend, boeiend en ook zo uitzichtrijk om, om nu te leven en om ook, uh, ook te zien hoe God zijn woord waar maakt. Het boek De Openbaring, ja, dat is, uh, staat in contrast uiteraard met de verborgenheid van Jezus Christus. Toen hij ten hemel voer uh, en een volk ontrok hem van, uh, uh, van hun ogen. Uh, ja, toen begon zijn verberging, sindsdien is hij niet meer... Uh, gezien hier op aarde uh, ja dat uh, die, die periode van verberging die is straks ten einde dan wordt hij namelijk openbaar dus dat is het grote contrast ook met de tijd waarin wij nu leven. Dit is de tijd van zijn afwezigheid straks vangt de tijd aan van zijn publieke en zichtbare aanwezigheid oftewel van zijn Parousia. En parousia betekent eigenlijk letterlijk ook zijn aanwezigheid, zijn presentie. Ik zou vandaag verder gaan met de bespreking van het boek De Openbaring en wel verder gaan in, het, in hoofdstuk 14. Maar ik zie daar van af. Dat wil ik de volgende keer alsnog zeker gaan doen. Maar ik wilde nu eens eventjes een korte pauze... Eigenlijk inlassen en is eventjes uh, weer pas op de plaats maken. En dat is eigenlijk ook om, uh, om meerdere redenen. Ik ben juist de laatste week uh, door verschillende benaderd... ...om door mensen die uh, aangaven dat ze het soms wat, wat moeilijk vonden. In die zin, uh, er komt zoveel uh, informatie vrij, zoveel gegevens... Uh, dat uh, de behoefte groot is om, ja, om wat overzicht uh, weer uh, te krijgen. En het is ook mede naar aanleiding daarvan, uh, ik had sowieso al uh, dat voornemen, maar het is vooral vanwege dat specifieke verzoek dat ik van verschillende kanten kreeg, dat ik uh, ook juist vandaag wat uh, wat, wat ...afbeeldingen, wat overzichten, wat tabellen, wat schema's heb gepubliceerd op mijn website. U kunt dat vinden in de, in de rubriek in het menu Q&A. En dan staat, daar, daar staat er ergens in het menu ook uh, overzichten en schema's. En dan vind je een hele aantal uh, linken en pagina's... Uh, ...waarin uh, allerlei zaken die op de website aan de orde komen... Uh, ja, zichtbaar uh, geïllustreerd worden en ook verduidelijk worden. Een heleboel mensen zijn ook uh, visueel ingesteld... en die willen dat graag ook uh, zien. Want alleen door het te horen... Uh, en zeker als dat een veelheid aan informatie is... dan kan dat soms uh, verwarrend zijn. Vandaar dus het nut van zo'n zo uh, zo overzicht. En ik heb... Daarbij ook een heel aantal overzichten geplaatst. Ik, in de nabije toekomst hoop ik daar nog wat, wat meer uh, uh, mij op uh, te werpen. En wat mooiere en duidelijkere en ook meer overzichten nog te maken. Maar goed, dat uh, is werk voor de komende maanden zal ik maar zeggen. En wat ik nu wil doen... Is... Uh, een, een, een overzicht geven van het boek. Ik heb dat in het verleden wel eens gedaan. Ik heb dat toen een beetje snel gedaan. Ik wil het nu wat, wat duidelijker uh, nog maken. En uh, misschien is het wel even goed om even duidelijk ook te maken wat het belang daarvan is. Kijk, in het algemeen moet je zeggen dat zicht op het boek De Openbaring uh, een heel schaars gegeven is. En dat heeft ook alles te maken met de, ja, dat wat er in de christenheid eh, daarover, over dat boek, eh, gezegd wordt. Nou, eigenlijk is het, eh, er wordt niet zoveel gezegd, het wordt vooral verzwegen. En het was ooit Johannes Calvijn die zei dat het een, een duister boek was en hij, het is ook een van de weinige boeken van het Nieuwe Testament om niet te zeggen, het enige boek waar hij geen commentaar op heeft durven schrijven. Het was hem volkomen onbekend. En dat had ook alles te maken met, ja, met zijn visie op, op de kerk. En hij heeft totaal geen idee van Israël en, en, en het plan dat God nog met dat volk... en, en vanwege dat volk ook weer met de volkerenwereld heeft. Het was volkomen, ja, met recht duister. En terwijl het boek een openbaring heet... Uh, is het voor velen juist een gesloten boek? En dat is. Uh, ja, je zou kunnen zeggen ironisch. Maar ik moet zeggen, ik vind het meer tragisch ook. Want ja, in het. Uh, nog eventjes ter aanvulling. ik zei, uh, er is geen zicht op, op Israël, op de verschillende. opeenvolgingen van, van. tijdstippen. Het, maar in het algemeen zegt men, weet men over de toekomst weinig meer te melden in de, in de christenheid... ...dan dat uh, ja, men gelooft wel in een terugkeer van Jezus Christus. Maar bij nader inzien blijkt dat, dan, dat men daar iets heel anders mee bedoelt dan de schrift. Namelijk uh, wat, waar men het over heeft is dat er een einde komt aan, aan, de, aan de wereld. Uh, dat het deze huidige hemel en aarde verdwijnt... En dat er dan een jongste dag zal zijn. En een gericht. Een gericht. Maar eh, dat heeft niets te maken feitelijk met de wederkomst. Want dat is een, dat is een, is een gebeurtenis of een fase in Gods plan die daar eh, ver aan vooraf gaat. Maar ja, dat heeft ook weer te maken met het feit dat men geen zicht heeft op de duizend jaren. En wat daarin zal gebeuren. Kortom... Het is een complete blinde vlek. En, en wat ik daarmee ook probeer uh, te zeggen is... Het, is uh, het boek De Openbaring is, is onbekend. En ja, en het is een, 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 een blinde vlek. En daarom is het van belang om, uh, om die dingen ook duidelijk te maken. Zodat heel veel mensen... Dat, ik, ik, ik verneem dat heel vaak als ik... Uh, Mailtjes krijgt van mensen of reacties, en dan zeggen ze: Joh, ik heb dat nog nooit gehoord. De dingen die jij naar voren brengt over de profetie, en niet alleen de provincie maar zoveel andere dingen meer. Als de schriften opengaan, ze zeggen: Ja, onze dominee of bij ons in de kerk is dat nooit verteld. In het minst. In, 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 eigenlijk in geen enkel opzicht komt dat ook uit de verf. Er is nog een reden waarom ik uh, dat graag uh, in een overzicht nog eens even op een rijtje wil zetten. Kijk, uh, in het Nederlands kennen we de uitdrukking... ...door de bomen het bos niet meer zien. En daarmee bedoelt men dat je door uh, de vele details, door de, de veelheid van informatie... ...soms de, het overzicht, de grote lijn, niet meer ziet. En ja, dat... Uh, dat kan zomaar. Kijk, in, als je het hebt over het, het profetisch woord en dat wat, er, wat de schriften zeggen over die geweldige gebeurtenissen. en die reeks van gebeurtenissen die aanstaande is. Daar staat zo enorm veel over in, in de Bijbel. En dat. Ja, de, de stukjes liggen zo allemaal voor het oprapen. En het is aan ons om dat uh, bij elkaar te. Te leggen. Dat wat past en schrift met schrift te vergelijken. Zodat je op die wijze ook zicht zou krijgen op het, op het grote geheel en op het, op het panorama. Maar neem niet weg dat voor velen zijn het gewoon allemaal puzzelstukjes. Losse puzzelstukjes. En, eh, van velen, van, met een, een veelheid van stukjes. En ja, dan, dan, dan zie je dus niet het grote geheel. Nou, dan is het van belang dat je ook overzicht hebt. En dat wil ik uh, in deze bijbelstudie ook daarom uh, graag, eens, uh, graag eens laten zien. En ja, in het algemeen is het zo dat uh, uh, heel veel mensen, en dat geldt niet alleen maar voor mensen die... Uh, Nieuw komen die voor het eerst of uh, nog maar net met deze dingen vertrouwd zijn geraakt. Maar in het algemeen heb ik gemerkt dat heel veel mensen uh, het houden, uh, houden van, van iets van een, van een simpele voorstelling. Nou ben ik nou realiseer ik me heel goed dat uh, het onderwerp, zeker als je daar diep in duikt, zoals we dat doen met het boek de openbaring, en zeker ook als je dat heel vernieuwend doet. En hele nieuwe ontdekkingen daarin uh, doorgeeft. Uh, dan valt het niet mee om daarin uh, begrijpelijk te blijven. Ik, ik, ik ben me daar goed van bewust. Uh, in het Engels in het, of in Amerika heeft men, uh, kent men het begrip ELI-5. Uh, en daarmee bedoelt men, dat is een... Uh, dat zijn de initialen van de uitdrukking. Explain like I'm five. Dat wil zeggen, vertel het me, leg het me uit alsof ik vijf jaar ben. Kortom, de, de simpele, uh, de, de simpele versie. Dus men spreekt in het Engels ook wel over het, het KIS-principe. Keep it stupid simple. En, <coughs> neem me niet kwalijk. Ik hou daar ook van. Ik hou er ook van om het uh, eenvoudig te houden. Maar ik moet, me er, uh, ik moet er tegelijkertijd bij zeggen... dat wanneer je met de schrift uh, diepgaand bezig bent... dan kom je er soms ook achter... Hoe, uh, hoe enorm gecompliceerd dingen kunnen zijn. Dat wil zeggen, er zijn zo enorm veel details... dat uh, je het ook weer niet wil... Uh, weliswaar graag simpel wil houden... maar, maar je wilt niet uh, oversimplificeren... Dat je het simpeler maakt dan dat het is. Dus ja, dat is altijd een, een, een balans. Maar neem niet weg de behoefte om het simpel te vertellen... zodat je het ook, en dat is het punt dan vooral ook... zodat je het duidelijk kan maken aan anderen. Want ja, zolang het complex is... Complex is en, en dat je zelf eigenlijk nauwelijks het uh, overzicht hebt... ja, dan is het natuurlijk ook uh, onmogelijk... om het aan een ander... op een begrijpelijke wijze duidelijk te maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat je iets pas echt geleerd hebt... wanneer je in staat bent... om die kennis... ook aan anderen door te geven. Maar dat betekent dat je het eerst zelf verwerkt moet hebben. En zelf ook daar een duidelijk beeld bij te hebben. Een zicht erop, een overzicht. En... Ja, soms ga je naar de details en dan pak je de microscoop en dan zie je allerlei dingen die je anders absoluut niet ziet. Maar in het algemeen is het ook van belang om wel eens eventjes de microscoop te, terzijde te leggen. En weer zodat je het grotere zicht krijgt. En soms uh, is een microscoop van belang, namelijk om de details te zien. En soms heb je juist een... ...telescoop nodig om, eh, om, het, eh, om, het, om het grote zicht te, te hebben. Nou ja, het zijn zomaar een paar argumenten... die eh, ...een paar redenen waarom het denk ik van belang is om, om een overzicht te hebben. Nou, laat ik eh, dan nu even gaan naar het boek De Openbaring. En wat ik wil vertellen is dit... Daar komt het eigenlijk op neer. En dit is dan de ELI 5 versie inderdaad. Het boek De Openbaring bestaat uit twee series... die parallel synchroon lopen. Ik heb dat hier in dit plaatje duidelijk willen maken. Het zijn twee series. De hoofdstukken 6 tot en met 11. En vervolgens de hoofdstukken 11 tot en met 19... Hoofdstuk 11 is overlap, ik kom daar straks nog even op terug. Maar hoofdstuk 6 tot en met 11 loopt synchroon, of zo u wilt, parallel met hoofdstuk 11 tot en met 19. En ze beschrijven opeenvolgende fasen in dat, dat plan van God en in verband ook met de parousia... En het gaat over Israëls gericht, daar begint het allemaal mee. Eerst wordt Israël eh, gericht en ook alles wordt rechtgezet in verband met dat volk. Israël wordt hersteld en dan eh, worden, zijn vervolgens de volkeren aan de beurt. In feite gaat het in het boek De Openbaring over het openbaar worden van Jezus Christus en van zijn koninkrijk. En dat koninkrijk, dat wordt hier op aarde gevestigd. Te beginnen in Israël. En vanuit Israël zal het vervolgens ook naar de naties gaan. Die volgorde, die moet je echt duidelijk voor de, voor de geest hebben... om het boek, de openbaring en de profetie in het algemeen te verstaan. Israël is Gods kanaal waardoor hij de wereld gaat zegenen. Dat betekent dat als... Als er heil voor deze wereld is en, en dat ook zichtbaar gaat worden, dan zal dat via dat volk gaan. Maar dat betekent dus dat eerst ook Israël in haar positie gesteld moet worden. Nou, dat is wat in het boek De Openbaring ook zichtbaar uh, wordt. Nou, nogmaals, je hebt dus twee synchrone series. In hoofdstuk 6, laat ik het eventjes op een rijtje dan zetten. In hoofdstuk 6 wordt Israëls gericht beschreven. In hoofdstuk, uh, de, dat is het hoofdstuk over de zegels, dan krijg je hoofdstuk 7, waarin Israëls herstel wordt beschreven. En dan in hoofdstuk 8, in hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, hoofdstuk, het slot van hoofdstuk 11, gaat het over het gericht over de volkeren. Dat herhaalt zich... In hoofdstuk 11 tot en met 19. Hoofdstuk 11 tot en met 19 beschrijft dus dezelfde periodes als hoofdstuk 6 tot en met 11. Maar op een andere wijze. En dan krijg je dus het verhaal dat hoofdstuk 11, 12 en 13 ook over Israëls gericht gaan. Hoofdstuk 14 en 15 spreken van Israëls herstel. Daar zullen we de volgende keer mee gaan beginnen. En hoofdstuk 16, 17. ...18, 19, dat gaat over het, uh, de tijd dat uh, het koninkrijk wereldwijd ook baan gaat breken... ...maar vooral ook eerst de gerichten over uh, de volkeren zullen gaan. Nou, deze opeenvolging in het boek De Openbaring, deze hele chronologische opbouw... ...die over het algemeen niet gezien wordt, maar ik wil dat heel graag vertellen... want als je dit eenmaal ziet, is het eigenlijk ook eh, niet alleen maar heel simpel, maar het is ook heel logisch dat het op deze wijze zich eh, ontvouwt. Maar de wijze waarop het boek openbaring dus eh, is opgebouwd voor alle grootste gedeelte van hoofdstuk 6 tot en met 19. Ik laat de voorgaande en de navolgende hoofdstukken even in dit verband buiten beschouwing. Maar die opbouw is heel eenvoudig en simpel. Nou, dan wil ik dat graag uh, eens uh, laten zien. In feite zou je kunnen zeggen dat het bestaat, het hele boek, uh, de openbaring, uit vier fases. De eerste fase is de, de inleiding, de vestiging uh, van het koninkrijk over Israël. En de tweede fase is dat het koninkrijk over Israël gevestigd is. Dus in de eerste fase wordt, eh, het, koning, wordt het koninkrijk gevestigd. Dat wil zeggen, de Israël wordt eh, gericht. En in de tweede fase is dat inmiddels gerealiseerd. En in de derde fase eh, vind je de vestiging van het koninkrijk over de volkeren. En dan in de vierde fase is, eh, dan is het koninkrijk over de volkeren gevestigd. En dan begint feitelijk ook de nieuwe, de volgende Aion. Die vier fases, die wil ik graag laten zien aan de hand van deze hoofdstukindeling. Want eh, dan... Ja, dan zie je eigenlijk het patroon wat ik in de vorige dia ook liet zien, eh, duidelijk eh, terug. En dan kun je ook zien hoe die fases zich eh, voltrekken. In hoofdstuk 6, dan, dat is het hoofdstuk waarin de zegels van dat boek, van die boekrol worden geopend, en de zon en de maan wordt verduisterd en dat eindigt dan met de verschijning op eh, de Olijfberg. En, wel, dat is de eerste fase. Dat is de tijd uh, waarin het, uh, het koninkrijk over Israël wordt uh, gevestigd. Dan in hoofdstuk 7, daar vind je de beschrijving van de grote scharen uit alle volkeren, talen en naties dat is het volk van Israël, dat uit de hele wereld verzameld zal worden. En uit dat volk wordt weer een selectie van 144.000 mannen... Uh, bijeenverzameld en worden ook verzegeld... want die krijgen een belangrijke missie in de fase die daarop gaat volgen. In hoofdstuk 8 en 9 krijg je dan daarop volgend... De periode, de, de bazuinen. En dat zijn de gerichten over de volkerenwereld. Inmiddels is Israël dus. Uh, daar is het koninkrijk gevestigd. De heer is teruggekeerd en heeft zijn koninkrijk gevestigd uh, in Jeruzalem. En dan gaat het vervolgens om de volkerenwereld. Maar eerst zullen daar ook gerichten en oordelen over de, de naties komen. Wel, dat wordt in hoofdstuk 8 en 9. De, de, de bazuinen, de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde en de zesde bazuin. Dat is hoofdstuk 8 en 9. Hoofdstuk 10, dat is een soort intermezzo, maar gaat ook uh, over die periode. En dat is feitelijk, dat, dat is uh, dat visioen over dat geopende boekje. En dat is een aankondiging van de zevende bazuin. En dit is dus, zoals u ziet, eh, nog steeds gewoon in die derde fase. En dan aan het slot van hoofdstuk 11 vind je de zevende bezuin. En bij die gelegenheid is het koninkrijk wereldwijd gevestigd. Over alle volkeren. Dus aan het, bij het zevende zegel was het koninkrijk gevestigd in Israël bij de zevende bezuin... Is het koninkrijk over de hele wereld gevestigd. Zodat je hier dus uh, vier fases ziet. Eerst over Israël, Israël is dan hersteld. Vervolgens uh, gaat de gerichten over de volkeren. En als dat uh, voltooid is, ja, dan is het koninkrijk dus wereldwijd gevestigd. Vier fases. Nou. Dat is uh, hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11 begint ook die andere Serie. En hier, uh, en dat is een, een heel eigenaardig verhaal, uh, begint uh, in hoofdstuk 11, heb je het verhaal ook over de twee getuigen. En, dat, en die treden dan op in, in, in dat begin ook, gedurende de 1260 dagen. En het eigenaardige is vooral dat, dat je zou verwachten dat... Uh, na dat geopende boekje eerst uh, de beschrijving zou vinden van. Uh, zou aantreffen van die zevende bezuin. Dat zou je verwachten, maar dat gebeurt niet. Je krijgt eerst de beschrijving van die twee getuigen. Zodat in feite wat je ziet is. Uh, er vindt een omkering plaats. Dat wat je. Uh, na dat geopende boekje zou verwachten. is de zevende bezuin. Namelijk het Koninkrijk Wereldgeverwijd gevestigd. En dan vervolgens een nieuwe, de nieuwe serie. En dat begint dan weer met de twee getuigen. Maar, maar zo wordt het niet in het boek Openbaring gepresenteerd. En ik kan maar één reden daarvoor bedenken. En dat is dat die twee series aan elkaar gekoppeld worden. Als een, als een ketting. Deze twee series eh, worden op deze wijze aan elkaar gekoppeld. Je kunt ze niet uit elkaar trekken. Vandaar dus dat. De, het begin van de tweede serie eigenlijk nog uh, al, al is ingekapseld, om zo te zeggen, of ingesloten in die eerste serie. Je zou kunnen zeggen dat dit het enige complexe gegeven is in de chronologie, maar het is niet complex, het heeft een bijzondere reden, en dat is dat die twee series, zoals gezegd, dus uh, als, in een, als twee uh, schakels van een ketting aan elkaar verbonden zijn. Deze twee series uh, zijn dus duidelijk uh, inderdaad van elkaar onderscheiden en toch ze horen onlosmakelijk aan elkaar vast. En dat is uh, de, de reden, als u het mij vraagt, waarom uh, dat uh, hier in het boek de openbaring op deze wijze wordt die, die, die tweede serie aanvangt. Maar goed, je krijgt dus de twee getuigen in hoofdstuk 11 in hoofdstuk 12. Uh, diezelfde periode die ook beschreven wordt in dat visioen van de draak, de zoon en de vrouw in de woestijn. Die mannelijke zoon die wordt weggerukt en de vrouw die vlucht naar de woestijn. Allemaal vindt dat plaats in die, in die eerste fase. Net zo goed als trouwens in dat wat in hoofdstuk 13 beschreven wordt. Namelijk het beest uit de zee. En het beest uit het land, waar ik het uh, de vorige keer trouwens over had. Dat vindt namelijk allemaal plaats in die 1260 dagen... of in die 42 maanden, of in die tijd, tijden, een halve tijd. Dat is die drie, die beroemde, die beruchte uh, drieënhalf jaar. Aan het einde daarvan, van die periode... Ja, dan zal de Heer verschijnen op de Olijfberg aan Jeruzalem. En dat is dus in feite het einde van de eerste fase. Dan krijg je logischerwijs de tweede fase. En dat is wat in hoofdstuk 14 beschreven wordt. En dan komen weer die 144.000. Die we ook in hoofdstuk 7 dus tegenkwamen. Eh, weer op de proppen. En wat ze die 144.000 gaan doen is het eeuwig... Evangelie, het Evangelie van de toekomende eeuw uh, wereldwijd verkondigen, en dat gaan ze doen in een tijd dat ja dat uh, dat er in, dat het in de wereld in de in de volkerenwereld een hele heftige periode zal zijn, dat er velen ook zullen omkomen, maar die 144.000 zullen daarvoor beveiligd zijn, verzegeld en zal niets Treffen, ...geen enkel onheil. Zij worden er dus op uitgezonden... ...en zij gaan het evangelie van het koninkrijk... Eh, ...over de hele wereld eh, prediken en aankondigen. Wat er tevens ook gebeurt... ...is dat er al een aankondiging gedaan wordt... Eh, ...van de schalen van gramschap. Eh, zo wordt dat genoemd. In hoofdstuk 14 wordt dat zo eh, beschreven... Eh, ...de schalen van gramschap, de schalen van toren die over de wereld zullen komen. De wereld die afwijzend staat tegenover de God van Israël... ...wel ze zullen hem tegenkomen. En dat wordt aangekondigd. Wat er trouwens in hoofdstuk 15 ook beschreven wordt... ...is het, 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 het zogenaamde lied van Mozes gezongen door de overwinnaars... ...en dat heeft ook alles te maken met Israël die door de die verlost het volk dat verlost is en dat hetzelfde lied zal zingen als wat ooit Mozes zong aan de andere kant van de van de rode zee en dat ze veilig uitgeleid en verlost waren. Het gaat hier ook nog steeds over die die tweede fase, namelijk dat het koninkrijk inmiddels gevestigd is over Israël en maar dat het koninkrijk wereldwijd nog gevestigd moet worden... en dat de gerichten nog over de aarde zullen gaan. Vandaar ook dat het hoofdstuk 15 ook weer afsluit... met een aankondiging van die schalen van gramschap. Maar dit is dus allemaal die tweede fase. Nou, wat je dan krijgt in hoofdstuk 16... dat is uh, de beschrijving van de zeven schalen van gramschap. En die zeven schalen van gramschap... die komen over één met de zeven bazuinen uit de eerste serie. Ik zeg niet dat ze identiek zijn, maar ze lopen wel parallel. Het begint met de bazuin. De eerste bazuin wordt geblazen en uh, volgt... en wordt uh, eigenlijk gecompleteerd in de, in de eerste schaal. De tweede bazuin uh, wordt geblazen... en in eerste instantie is het een, een derde van de wereld... dat getroffen wordt, maar uiteindelijk de hele wereld... Kortom, de, de, de bazuin is eigenlijk de aanhef en het eindigt in een schaal van gramschap. Dat is de, een buitengewone heftige tijd over die dan in de wereld, uh, waar de wereld dan doorheen zal gaan. Dat is hoofdstuk 16. En dan in hoofdstuk 17 en 18, daar wordt de, dat is eigenlijk het, het laatste ongeveer, uh, namelijk het oordeel en de val van Babylon. Uh, als, als die stad gevallen is, wel dan is inderdaad, dan hebben de gerichten de aarde getroffen. En Babylon blijkt dus, uh, de stad Babylon in, uh, in Irak, ja, ja, die. Uh, wat nu nog alleen maar een, 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 ja, een betrekkelijk onbetekenende stad is. Hilla zal dan bij die gelegenheid, over een aantal jaren, stel ik me zo voor, zal dan het financiële centrum, het financiële hart, hoofdkwartier van de wereld worden. Uh, het, 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 is een, het, het heeft de functie, of het heeft het karakter van een, een hoer, omdat het namelijk ook nog... Uh, Eigenlijk de valse versie is van de vrouw van God, van de bruid. En uh, te maken heeft met een afvallig Israël. Nou ja, daar komen we bij gelegenheid nog wel over te spreken. Het gaat er nu even vooral om dat uh, wat in hoofdstuk 16, 17 en 18 beschreven wordt, dat is die derde fase. Namelijk dat het koninkrijk over de wereld, over de volkerenwereld, zal worden gevestigd. Nou... En als dat dan eenmaal gerealiseerd is, ja, dan is feitelijk eh, het koninkrijk kan dan aanbreken. Dan is de bruid gereed voor de bruiloft. Dat wil zeggen, de bruiloft kan dan ook beginnen. Eh, waarin de, de rest van de, de, het overblijfsel van de natieën, dat wat overgebleven is, dat wat overleefd heeft... En wat het koninkrijk zal ingaan, wel, die, uh, die periode zal dan gaan aanbreken. Feitelijk is dat hele Messiaanse rijk wat, wat daarop volgt, die komende Ajoon, heeft het karakter van een, van een bruiloft. Waarbij Israël de bruid is en de volkeren zijn de bruiloftsgasten. En dan zijn ook alle naties onderworpen, zoals dat in hoofdstuk 19 eh, ook beschreven wordt. En ja, wat eh, dan gaat aanbreken, dat zijn de beroemde duizend jaren. Dat laatste millennium, dat zevende millennium, de Sabbat die over deze wereld zal aanvangen. En dat eh, is allemaal niet zo heel ver meer van nu verwijderd. Als u het mij vraagt, het jaar 6000... Dat uh, ligt niet uh, zo ver meer in de toekomst. Nou, over die precieze chronologie gaan we het nu verder niet hebben. Ik denk dat het nu even genoeg is om vast te stellen dat uh, in het boek Openbaring, dus nogmaals samengevat, uh, er een twee-series uh, beschreven worden van, van verschillende van vier fases. Fase 1, waarbij eerst al wordt onderworpen. Fase 2 waarbij Israël is onderworpen. Fase 3 waarbij de koninkrijken en de volkeren worden onderworpen. En fase 4 dat de koninkrijken zijn onderworpen. En dat dan, dan bij die gelegenheid ook het, het Messiaanse koninkrijk wereldwijd gevestigd uh, zal worden. En dat zijn ook de duizend jaren. Want die duizend jaren beginnen eigenlijk pas te rekenen vanaf het moment dat alle volkeren ook zullen uh, ...onderworpen zullen zijn. Wel. De volgende keer gaan wij dus... ...verder met hoofdstuk 14. Maar het leek mij zo... ...halverwege de bespreking van... ...van, van, deze, van deze hoofdstukken... ...leek me goed... ...om bij deze gelegenheid... ...dit nog eens duidelijk... ...naar voren te brengen. Zodat... <coughs> Zodat het voor iedereen ook uh, begrijpelijk is. En wat ik vooral ook heb, hoop duidelijk gemaakt te hebben is, is dat de, de opeenvolging in het boek uh, heel logisch is en, uh, en chronologisch. Nou, als ik uh, dat heb kunnen duidelijk maken in deze voor mijn doen zeer korte bijbelstudie dan heb ik mijn doel daarin bereikt. En zoals gezegd, de volgende keer pakken we de draad weer op... en dan gaan we hoofdstuk 14 bespreken. En dat is dus weer een hele nieuwe fase, fase 3... in dat boek De Openbaring. Nou, ik wilde het graag hierbij laten. En ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aandacht. En ik zou zeggen... Tot een volgende keer. God zegen allemaal en tot ziens.